0: Och idag ska vi snacka vätgas. Och det kommer att bli en liten kombination av omvärlds, nutids- och framtidsspaning. Och vi, det är jag, i Angevall, som leder den här podden idag. Och tillsammans med en kollega från Region Jämtland här idag, Hilda Sigge. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack.
0: Just när jag frågade om du ville vara med idag så sa du ungefär att men jag kan ju ingenting om vätgas. Nej,
1: det stämde Eller då. det så det känns nu också? <laughs> ja, men kanske en liten, liten gnutta nu. Jag kollade några klipp.
0: Om Men om vätgas. du inte kan något att väsgas så kan du säkert en massa annat. Ja. Så, vad gör du annars då om du inte hade varit här att de om oss idag?
1: Ja, då jobbar jag med ett eh, projekt kring hållbart resande, främst hållbart pendlingsresande och eh, som energiklimatrådgivare.
0: Och, och det där kommer vi att diskutera i kommande poddar också, just det här med pendling och så till jobbet. Vi har också en annan gäst med oss idag. Eh, en extern gäst, för också en intern gäst, och det är Håkan Lundqvist.
2: Ja, hej. Jag så, brukar ju alltid vara med
0: här. Du brukar alltid ja. vara med men lite bakom spakarna så här, som våran producent.
2: Ja, precis. Jag är jätteglad att du får med och prata vätgas, för jag kan ingenting om vätgas heller. Så för att tre stycken. Kanske du har vackra gaser ingenting.
0: med i vätgas. <laughs> Lovande. Ja. Och, det, det är liksom, och det tror jag liksom, det känns jättekul. För det här är liksom, förut har vi pratat om ganska handgripliga saker i den här podden. Vi har pratat om att sätta upp solceller, köpa en elbil, eh, biogas och saker man kan göra här och nu. Mm. Som både privatperson och företag. Vätgas är lite mer komplext. Mm. Det, är lite, det är kanske inte så många som har kommit i kontakt med det överhuvudtaget. Man kanske har hört det någonstans där. Um, men det gör ju också att det kan bli liksom ett ganska roligt samtal på ganska basic nivå. Och det är lite syftet med dagen. Ja, det kommer verkligen bli basic.
2: <skratt> jag, jag står och tänker på två saker. Jag står och tänker på vätgasbilar. Och så står jag och tänker på uh, en vätgasmack som exploderade i Norge för något år sedan. Det, det är liksom det jag kan dela till här, till här och nu. Sen vet jag ju vad vätgas är för någonting. Vet du ja. Ja. det? Ja, det är en gas. Det är en gas. Ja. Det periodiska systemet <skratt> du inte fråga mig om. Det kanske du kan.
1: Har kunnat. Ja. Eh, Vilket nummer har, nummer har du? Nej. <skratt> Nej. men vi går vidare. <skratt> <skratt> en annan fråga, tack. <skratt> ja. När jag
0: förbereder det här avsnittet så då brukar jag göra som vanligt. Eh, men lite ovanligt. Jag, hämtade, jag tittade på ett seminarium från Norge förra veckan där man diskuterar mycket vätgas. Jag funderade lite grann på saker vi har gjort här i länet sista året på det här temat. Och naturligtvis en hundpromenad även den här gången. För tidigare i veckan så träffar jag ägaren. Det en av de bilmärken i landet eller i länet ska jag säga. Bilhandlare i länet som faktiskt har vätgasbilar. Så det jag gjorde, då kom vi in på det här lite grann.
2: Men, men alltså bara så att jag fattar. Det går att köpa en
0: vätgasbil idag? Det går. Sen beror det på lite grann hur tjock plånbog du har naturligtvis. Mm. Ja, Sen, men jag menar inte för min egen del. Det ju <skratt> det. Men det går att köpa och det finns. Det, finns. <skratt> <Precis>. <skratt> det går absolut. Sen blir vi, men det är en annan fem och det kommer vi att komma in på ja. under dagen. Ehm, för det är också så här att vi tror ju och vi hoppas på, vi ska i alla fall diskutera kan, ska vätgas kan vätgas spela en roll liksom, i den här energiomställningen och kan det bli en affär? Kan det liksom vara en affär för regionen och enskilda företag? Det är det som också är syftet med den här podden att visa att det här kan vara en bra affär. Mm. Så det ska vi diskutera lite idag. Eh, innan vi börjar tänkte jag skulle säga att vi har haft över 1100 lyssnare på våra poddavsnitt. Kul! Det är superkul tycker jag. Ja, det är roligt. Och så är jättebra producerade.
2: Ja, det måste jag ju hålla
0: med om. Ja, <laughs> ja. men det och vi går vill alltid att bli bättre. Bli det går alltid att bli bättre. Det går att bli, ja, bättre. Ja. bli bättre, vi ja. försöker bli bättre hela tiden. Vi vill ha fler lyssnare. Ja. Jag gillar ju
2: utveckling vet du.
0: Och vi vill ha flera prenumeranter <går> ja. så att man får liksom en uppdatering ja. när det kommer nya avsnitt. Avsnittet vi spelar in idag, det ingår också i ett projekt som vi driver på regionen som heter Förnybart i tanke. Och det finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Västernorrland och Biofuel Region förutom oss på Region Jämtland här i Dalen. Ska vi köra igång? Ja. Grett! Ja. Vi ska alltså snacka vätgas idag En del kallar det för hydrogen eh, Vad är det första ni tänker på? Du var lite grann inne på det kan Vätgasbilar och sån mack som har smält Men mm. Vad är liksom det första ni tänker på? Är det det första du tänker på när du hör vätgas? Jag
2: är ju inte bara Producent för den här podden Jag är ju också flugfiskare Och när jag hör ordet hydro så tänker jag på vatten Just det Ja. Eh, så där
0: landar jag någonstans Just det ja. Det är en ganska oväntad koppling Men en tydlig koppling Ja
1: Mm. Men min första tanke kring Värthes var nog den här Zeppelinaren, luftskeppet som sprängdes, exploderar. Var det inte så?
0: Hin Hindenburg. Ja, ja den heter så. Just det. Jag hörde för
2: övrigt också en bra platta av Led Zeppelin. Jag vill ha. Det är precis så. här. Men jag ville bara in. <laughs> det är <finns, laughs> Viktigt att få med med det här. luftskeppet på omslaget.
0: Ja, just det. Mm. Ja, men det var ju en smäll där utanför USAs kust, tror jag.
1: Ja, precis. Stämmer.
0: Just det, ja, men det är faktiskt. En, jag tror inte du är ensam om att tänka den tanken. Det, fl Nej. det flög
2: väl från Europa, va? Eh, mm. Till USA. Okay. Och, och vid landningen då så gick det åt Helsiken. Så det kom ganska långt ändå? Ja, det kommer ganska långt. Väldigt men, långt. Men det gladde mm. ju inte passagerarna Nej. för de flesta, de flesta strök med. Ja. För det var en hemsk olycka.
1: Men det hade ju klarat några resor innan, ja. verkar det som.
0: det var slutet för Zeppelinarna. Ja. Ja. Så är det med det. Så är det med det. Och väte, det kanske inte är så konstigt att man hade det som bränsle att ge sig i den eller?
1: Nej, det Nej, var ju bra. Det var, det var ju lätt. Det var det man använde, och ja. Mm.
0: Och det är liksom, väte är enklaste, lättaste, vanligaste och tidigaste bild av grundämnet i universum. Ser man. Det är liksom det man hittar när man ser på, på Wikipedia.
2: Nu ska jag göra en liten guldstjärna här i
0: marginalen. Där lät du otroligt
2: påläst ja, om vätgas. Ja, men
0: jag läser ju innantil. Ja, Jag förstår. Så alltså, det är lite det är, ja. men det är, sen här är det Men sen läser man vidare så ser man också att vid förbränning så kan det bildas att det är lätt brännbart. Det kan bildas en knallgas, att det kan smälla då. Det bildas en del ämnen när man förbränner. Men också så ser man att i en bränslecell så kan man förena vätgas med syrgas. Och bara få vatten som liksom restprodukt. Det låter ju liksom rätt fantastiskt. Hydro. Hydro. Mm. Gen. Mm. Är det också genen då? Slutet på som är genen. Ja.
2: <laughs> det där sista Jag har ju lite sämre koll på med ja.
0: Men Läser man vidare så, är det liksom man, så börjar man se liksom att vätgas används väldigt mycket i världen. Till olika saker. Men kanske inte så mycket till det ni nämner nu. Du. du var ju snabbt inne på bilen. Att det är det man ska tanka. Men det är, inte, det är inte så konstigt
2: för att i det här stora omställningsprojektet för att rädda planeten Tellus så har ju vätgasbilen diskuterats av länge. och till och länge. Mm. Och I alla fall jag går ju och väntar på när händer det någonting. Mm. När blir det här den ultimata eh, transportlösningen. För den är ju helt, helt giftfri. Mm. Släpper inte ut någonting. Vatten. Ja, precis. Och jag, jag kan ibland om jag läser om det, kan jag bli lite frustrerad. Och undrar, ja, när kommer den? Varför går det så
0: sakta? Varför händer ingenting? Mm. Lite så. Mm. Ja. Och det är väl det vi ska försöka bena ut. Mm. Eh, som sagt, det, det används ju som, kanske inte, men vad, om, man säger, om man vänder på det, vad används det till dag och väte? Eh, ganska mycket inom petroleumindustrin. Eh, och när man producerar, an, tillverkar ammoniak. Och ammoniak används ju i sin tur jättemycket inom jordbruket och så vidare, som konstgödning och, och på många andra sätt också. Men då, det finns alltså redan idag, man tar ställen vi använder vätgas, vi vet att det finns jättemycket vätgas, vi vet att vi bara får vatten som avgas om man använder en bränslecell, och vi vet att det finns som sagt väldigt mycket vätgas och ändå kommer det inte igång, det måste finnas en hake, eller ett antal kanske. Ska vi säga vad haken är? Ja, det, om ni har svaret så nej, kommer nej, jag att svara det.
2: Vad, vad tänker du Hilla?
1: Nej, jag är inte helt undra heller. Jag tänker att det kanske finns mer än en hake. Och jag har är olika. Nej.
2: Nej, och Det tror jag ingen av oss har. Nej. Nej. Jag kan väl tänka mig att det är ganska, ganska dyrt att utveckla. Det är dyrt att bygga infrastrukturen kring det. Mm. När man kommer ganska långt kring elbilar- in. Nu är jag inne på bilar igen. Mm. Men, man kommer mm. alltid till bilarna. <laughs> jo ja, men de står ju för en ganska stor del av nedskittningen också. Uh, så att det, det kanske fastnar där någonstans om man prioriterar annat uh, därför. Men uh, vad jag förstår. När du säger det så har man använt vätgas i många andra olika sammanhang. Mm. I, i många många år. Vi pratar hundra år. Kanske
0: längre än så. Mm. Ja. Raket alltså. Rymdraketer. Alltså de går ju mycket på, vä på väte ja. mm. som, ja, som bränsle helt enkelt.
1: Ja det förvånar mig lite att det var så mycket olika saker som ja. man använde vätgas till. Det är, ju...
0: det är kanske ingenting man, man hör inte så mycket om det. Nej. Och det gör man väl egentligen inte om ska man säga, industrigaser generellt. Nej det är sant. Det, är väldigt många... ja, det var länge sedan man satt och snackade ja. industrigaser. <laughs> så... Kanske ingenting man gör på <laughs> grillningen. Afterworks. Ah, ja, ja, du... Har du, du... tänkt börja med industrigaserna? Nej, en men... icebreaker <laughs> eftermiddagens eftermiddagen så after work Ja men precis, ja, men precis. har man ett ja. industrigas quiz. Ja. Men det pågår saker <laughs> Om vi tar ner det ändå till, liksom, till det vi pratar om Energi och klimatfrågor och energisystemet Så pågår det liksom, både i Sverige och i våra nära omvärld Ganska många olika projekt eh. Till exempel så har vi i Norge ett företag som heter Asko Det är deras Ica. Kan man jämföra det med. Eller, eller Coop för den eller. De har ett antal fordon man köper vätgas. Det finns planer i Meråker på en vätgasfabrik. Och då är vi inte långt på andra sidan gränsen. Vi är väldigt nära. Mm. Um, Norge jobbar generellt mycket med det här. Ett jättestort projekt i Sverige. Det handlar om att vi ska försöka göra kol- och stålindustrin fossilfri. Mm. Mm. Och där, där jobbar man ju framförallt i Luleå nu på SSAB i ett projekt som heter Hybrid. Där ska man alltså ersätta kolatomen med vätgasatomer istället när man tillverkar stål. Då skulle vi kunna minska Sveriges utsläpp med 10% bara genom det om vi lyckas.
2: Bara genom den enskilda insatsen?
0: På på och stårbranschen. Mm. Okay. Det är inte bara ja, i och den här okay. till. Men det är en fantastisk möjlighet. Vilken affär? Förmodligen en otroligt bra ekonomisk ja. affär. I Sandviken pågår ett lite projekt. Och så i Mariestad. Av alla ställen. Mm. Den trodde man inte. Nej. Det är kanske inte liksom Sandviken och Mariestad. Om man ska titta på en sverige -karta att Vart pågår det vätgasprojekt.
2: Mm. Men gillar man Fulio så kan man ju koppla ihop
0: Mariestad. Ganska snabbt. med Eller hur? Då har vi en given koppling nu när vi ska prata <laughs> med Susanne Wallner. Tidigare regionråd här i här idag, Men som idag jobbar i Mariestad. Vad är det ni håller på med där egentligen?
3: Ja, eh, ja, ja, vad är det vi håller på med? Ja, vi eh, jobbar med lite olika saker, precis som alla andra kommuner. Jag jobbar i Mariestads kommun eh, som utvecklingsstrateg. i ett eh, litet koncept som har tagit fram som heter Electri-Villig. Och det är egentligen en test- och demonstrationsplats för hållbara samhällslösningar.
2: Elbyn,
0: om vi översätter mm. till svenska.
2: Ja, men nu måste jag försöka... Nu kommer jag in här i Håkan. Här. Om du är lite konkret, Susanne, för att jag har sett på tv-nyheterna– –att Marie Stad sparkade igång en vätgashistoria för bilar.
3: Precis. Man var ju lite slam på det där spåret– –för att vi hade ett kommunalråd som gillade vätgas– –och förstod lite tydligt att det här kunde bli också för framtiden. Man köpte en vätgasmax i 2015– och förra året så var soltelsparken klar som är kopplad till den här vätgassankstationen. Så att det är det som Mariestad hade blivit lite känd för. Och så att på kartan att man har världens första soltelsbila vätgassankstation.
0: Det är häftigt.
2: Hur, hur går det då? Hur många vätgasbilar dräller omkring i Mariestad på grund av det här?
3: Ja... Man kan ju säga så här att vi fortfarande är fortfarande till en linda på så sätt att det är inte så lätt. Bilarna börjar i år och nästa år och tillverkas mer löpande i fabrik. Så att de bilar som finns i det här landet då, totalt är inte så många än. Det är väl ungefär 50-60 bilar vad jag vet och det är ju nya projekt man har fått om. Och av de 50-60 så har vi 14 stycken i kommunen i Mariestad som körs då, i våran bilpool. Då.
0: Och ganska många av de andra finns i Sandviken va?
3: Ja, precis. Mm.
0: Som idag har idag samma finns koncept. Ju
3: tank... Ja, precis. Finns ju... I Sandviken har jag en tankstation. Eh, Stockholm har en tankstation- Göteborg har en som precis har tagit över sig enligt riktigt privat privatperson som lästnade för att han har en ökasi mm. <laughs> och vill ju driva det här på något. Mm.
1: Men varför startade ni det här då? Alltså, hur kom ni på den idén?
3: Egentligen så var det ju så att man man förstod ju både från politiskt håll och näringslivet att industrin måste bli hållbar och det här var ett sätt att hur man kunde göra en industriell förmyrse och se att det finns faktiskt affärsmöjligheter även när man är hållbar och, och det var egentligen det som beredde på det här i Mariestad kan man säga
0: då. Skulle man kunna likna det lite grann nu pratar man mycket om omstart efter corona Skulle man kunna likna det här lite grann med, 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 med den är några år gammal med en omstart för Mariestad
3: Ja, det var ju så man mm. tänkte och det är inte egentligen en ny som man just sa av eller andra regioner. Jobben flyttar ut och man kände att om inte vi eh, ställer om och hittar det här hållbara och kan vara och räkna med i framtiden så kommer jobben hamna någon annanstans. Och det ville man ju inte då. Eller man vill ju försöka stärka sig själv så att, man, så att man kunde vara en del av det framtidens liksom, industri utan att tära allt så mycket på resurserna då. Du pratar
2: om affären här för Mariestad. Den här podden som energikontoret och regionen gör, han har ju som mål att peka ut affären som en, en god affär. Är det en god affär då för Mariestad både ekonomiskt och uppmärksamhetsmässigt?
3: Ja, vi har faktiskt låtit konsulter utifrån titta på det där enligt en modell som jag faktiskt fick titta av en man på regionen Planärjedalen. Och den heter... Ja, verkligen. Och den heter K modellen där man kan från industriellt centrum- eh, ha tagit fram en modell, en samhällsekonomisk modell- eh, där man tittar på vad ger det ger tillbaka då, när man gör en satsning. Och då kan man mäta det i kronorören. Men i det här fallet som vi går på, det du frågade om så affärsmodell och hållbarhet- det är ju det som är så häftigt med den här systemlösningen- du kan få ut både och syngas i den här systemlösningen. Och när du tankar bilen så kan du sen gå tillbaka med ett vattenglas och dricka vattnet ur avgasröret. Det kommer bara vatten ur avgåsröret och det är rent.
0: Och det här kan man göra på tåg också?
3: Ja, För det här systemet... bilarna
0: men ju letar i bilarna, precis. jag håller på att titta på det här med kinnikullerbanan också.
3: Jo... Eh... Till Kullerbanan då, vi har eh, precis fått beviljat ett EU-projekt. Och det är så att EU gick ut nu att man ska satsa ganska mycket på just vätskas. Man säger att man ska bli världsledande på vätgas i EU. Och de här pengarna som man skickar ut i EU efter corona, nu är ungefär 700 miljarder någonting. Många av de pengarna kommer ju gå i stöd till att ställa om samhället. Och där är vätgas en, en nyckel spelare kan man säga när man går ut och säger så och vi slökte ett sånt projekt och staten beviljade det då så att vi ska titta hur man kan konvertera eh, kine som idag går på Visser till vätgas då. med Eftet. just den här systemlösningen kopplat till fossilfritt då. Mm.
2: Eh, Härligt det låter Susanne, eh, jag står och tänker bara på en slogan så här lite kort när du pratar om att dricka i ragasröret på en vätgasbil. Liksom. Kom till Mariestad om du är törstig.
3: Ja. Vi har en fråga på våra bilar. Vätgas vatten ut. Så där ja. Det
2: var inte lika kul. Nej, det
3: var inte lika kul. Ja, Jag vet. Jag blir sådär Sen, så har, sen har vi ju
2: en ny känd i Mariestad för
0: en
3: viss också. Så att,
0: det, det den kanske... finns
3: ju dock också alkoholfritt. Ja. Man stadför, ja. Men det jag tänkte säga här då, eh, också som kan vara intressant då, är att den här systemlösningen den tycker jag är rolig att jobba med. Därför att den, många pratar om cirkulär ekonomi, mycket på papper. Men här kan du faktiskt göra det. För du får ju ut både vätgas och syrgas när det spelkas i den elektrolysör som finns i anläggningen. Och har du då vind- eller solkraft och så går in i den här elektrolysören- då skulle du kunna ha till exempel en ambulans som går på vätgas- och så kan du skicka in syret till sjukvården. Då har du liksom en hel systemlösning som är fossilfri och cirkulär. Då skulle också kunna ha en bonde som kör en traktor. Nu är till precis tagit fram en vätgas traktor- och sen skickar man in syret i någon typ av jordbruksproduktion eller landbaserad fiskjordling då får vi det cirkulära system som är helt självförsörjande och liksom ganska robusta fristående från elnätet. Mm. och sen när de får då har vi liksom uppnått det här vi säger i våra agenda 2030 mål
2: Du skickar ut bilder till våra huvuden här och till de som lyssnar om en framtid där vi inte är ännu men så mycket Nej, väl kan bli sant
3: Ja och lite idéer på vad man kan ge sig på Och ja. titta
2: på mm. Jag känner direkt att jag vill, jag vill bli vätgasboende Och ha en landbaserad <laughs> fiskodling känner jag. Ja. Ja, Det säger jag inte för att jag skämtar utan Jag ser en framtid i det v Vattenbruk ja. är ju också någonting stort i Sverige Som man gärna
0: vill satsa ja. på Tack så jättemycket Susanne För att du ja, var med i våran podd
3: Tack för att
0: med ja, ja. Hej då Hej ja.
3: då
1: Ja, men jag har hört att, och sett och läst en del om att det drar igång en del saker här i länet också kring vätgas. Det bubblar. Det bubblar. Ja. Mm.
0: Har du också sett det Håkan? Ja det har jag
2: gjort. Jag jobbar på Östersunds kommun tidigare och, och det har ju du också Hilda. Ja. Så vi känner igen de här tagen lite grann från gröntrafiksarbete och så vidare. Mycket prat om vätgas och mm.
0: olika satsningar. Det har varit en hel del skriverier sista året och liksom artiklar i media och så. Och det, dels så har vi inlandsbanan som har gått ut ganska hårt med att man liksom vill satsa på vätgas som en del av sin energiförsörjning. Eh, Jämtkraft, tittar vi ut genom fönstret här så ser vi deras anläggning. Man planerar att producera biojätt för flyget. Och där är liksom, när man gör ett sådant bränsle är vätgas en av beståndsdelarna. Så man ska inte liksom tanka planen med vätgas men man kommer att behöva det i produktionen av bränslet.
2: Det lät ju annars lite hinderbörgvarning där. Ja, det är kanske där man börjar
0: tänka. Att man tänker att man ska tanka. Och det är inte det det handlar om utan det är en del av produktionsprocessen. Så det är en komponent. Tänk tanken
2: att tanka. Vad bra sagt. Det blir så många tänka, tanka, tanka. Tick, tack, tick,
0: tock. kommun har också diskuterat det här. Kan vi använda vätgas för att få mer biogas? så att fler kan tanka biogas mm. bland annat och faktum är att redan 2005 tror jag det var ja, så pågick det ett projekt eh, på en fjälltopp här i länet där man behövde ström eh, men det fanns ingen kabel i backen man skulle sätta upp mätstationer för mobilmaster och så eh, och då fraktade man dit vätgas och så hade man en bränslecell och så fick man ström så att det har bubblat det har pågått projekt och gör. Mm. Som liksom lite såhär under radarn.
2: Mm. Men pågår det någon. Nu ställer jag en svår fråga. Kanske men pågår det någon slags teknisk utveckling. I våran region. Där man, där man tittar på. Just de processerna. Eller hämtar vi den kompetensen. Från andra delar av landet och världen.
0: Jag tror både och. För vi har. Det är liksom inför det här programmet också. Så det upp ett företag i Odenskog. Mm. Så det visar sig att ja. De, de levererar produkter Bränsleceller eh, För att Så de levererar till USA Där de i sin tur gör truckar Alltså inom industrin som går på vätgas Så vi har företag här i länet som är verksam Men det är inte det här med Kör du bilen på vätgas Utan det är andra delar av systemet
2: mm. Men de har sett en, uh, affär, i ja, en affär Ja det tror jag Annars
0: är det ju en dålig affär Och sådana gör inte de Så väl passade jag Ja, du har koll på dem där Ja, ja. Nej, så det, det, är liksom, det är ganska mycket på gång mm. eh, och det är jättespännande om vi kan få till, få till liksom vätgas som en del av den här energiomställningen. Kanske, eller så visar det sig att det är ingenting att satsa på. Mm. det får man ju också, Så kan det vara med många nya områden. Men,
2: men det är väl så med utvecklingen att till slut landar det någonstans
0: där det behöver höra
2: hemma. För att det ska bli absolut bästa utväxling. Mm. Ja. Och det, det, kanske... det viktiga är väl ändå att det är en del av uh, målet med 2030. Att uh, det är uh, fossilfritt. Mm. Fossilbränslefritt. Ja, fossilbränslefritt,
0: mm. förlåt. Fossilet kommer att vara gott. om, ja. även 2030. Jag känner mig som en fossil. <laughs> Nej, men ja, ni fattar vad jag menar. Ja. Mm. Ja. Ska
2: vi nå målet så är det många bäckar små också.
1: Så är
0: det ju. Ja. Det måste ske jättemånga saker.
1: Men vilka grejer är det som vi skulle kunna göra för att, eh, för att jobba mot det fossilbränslefria vad det gäller vätgas? På vilket sätt skulle vi kunna använda det bra?
0: Ja, vad tror ni? Ja, men... det, det första ni tänkte på var att tanka bilarna. Och det var det första jag tänkte också på.
1: Mm. Men jag såg en annan grej som jag tyckte var intressant också. Det var att eh, vätgas kan vara en väldigt bra lösning för att lagra energi. Ja. Otroligt effektivt. Att det kan funka väldigt bra när det gäller solenergi och eh, vindkraft som, som inte är konstanta utan varierar beroende på vädret.
2: Jag hör vad du säger men jag begriper inte därför att jag är inte så tekniskt kunnig. Men man lagrar alltså eh, till exempel solenergi i vätgasen. Är det det som blir bränslecellen?
1: Eh, jag tror att det funkar så att sol ja. alltså, energin från solen Gällande. eller Ja, elen. Ja. Mm. Precis, ursäkta. Ja, att, är... elen, att elen omvandlar vatten till vätgas. Och att då eh, lagrar man den här vätgasen. Och sen kan man använda den och skapa ny el i ja. ett annat tillfälle.
2: Klokt. Jag, jag såg hela kedjan nu när du sa det. Ja.
0: ja Och det är jättebra, precis som ni är inne på. Så, för, men, då kan man ju på något sätt styra produktionen.
2: När vi står här och pratar om vätgas som en energikälla eller en metod att kunna lagra annan typ av energi in i vätgasen så väcker det naturligtvis frågor hos dig som lyssnar. Kanske är vätgas en stor spelare framåt i tiden när det handlar om fossilfri energianvändning. Förnybart i tanken heter ett projekt som finansierar det här avsnittet av podcasten Öka takten. Där ingår Region Jämtland Härjedalen, Biofuel Region AB Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, EU alltså,
0: samt Länsstyrelsen i Västernorrland. För när det blåser så kan vi producera el med vinden. När solen skiner så kan vi producera el med solen. Men om det inte blåser eller skiner sol då kan det vara jättebra att ha den där vätgasen som man gjorde när man hade ett överskott att producera el tillbaks igen.
2: Men det är väl är det inte just lagringen man uh, pratar rätt mycket om som ett problem att lösa när det gäller just solenergin till exempel. Hur ska man lagra den här energin? Mm. Det hör man ju lite då och, och nu. Mm. Om det mm. finns den här
0: möjligheten, varför sätter man inte bara igång? Ja, det är en jättebra fråga. Jag har inget jättefaset på den heller. Nej,
2: men jag menar inte att det är du som vill svara Vi så länge. <laughs> men, men det är ju. Ja, det är kanon.
0: <laughs> ja. men, men just det att. Dels ska det finnas en marknad för det. Det kanske inte har gjort. Dels måste man kunna, om man nu väljer vätgas för det kan man ju göra i batterier också. Så att det är liksom, de ska man inte ställa mot varann. Men vätgas kanske kan vara ett alternativ där att man lagrar den här elen. Och då gäller det att göra det på ett ekonomiskt säkert och standardiserat sätt. Så att man liksom vet vad man håller på med. Och det är en ganska det är ett jätteviktigt område att utveckla. Spännande. Mm. och där kommer man ju också in på som man säger att det ska ju vara ekonomiskt att göra det där och då ska man kunna tänka sig att vi har den här solparken här borta och så har, finns det jättemånga solparker om något år och mycket mer vindkraft än idag och så är det inget jätte efterfrågan på el, då kan det ju faktiskt bli så det har ju hänt i Sverige redan idag att man får betala för att bli av med elen alltså man får, det så, finns så mycket el på marknaden att ingen vill köpa den så du får vända på att du får betala för bra med det. Mm. Det hände i mars tror jag, eller om det var i februari, som det var minuspriser på el. Ingen ja. som vi konsumenter märker, men på den stora marknaden. Då skulle mm. man kunna tänka sig att, okej, okay, vi säljer ingen el nu. Vi producerar vätgas istället. Vi lagrar den, vi säljer den sen.
2: Ja. Det är alltså en ny affärsmöjlighet bland flera för energibolagen. Det skulle det absolut de kunna vara. inte tappa intäkter eller gå bak för att, för att de inte får sälja sin el. De kan Nej. vätgas istället. i den bästa världen skulle kunna vara
0: så. Och då skulle man kunna få grön vätgas till och med.
1: Mm, det vore ju något.
0: Och det är det du är inne på hilla just att man hela kedjan, elen som används för att tillverka, är också förnybar.
1: Ja, precis.
0: Det är superviktigt.
2: Vi hörde ju Susanne Wallner här tidigare från Stad prata om det som kallas cirkulär ekonomi. Bara för den som inte är riktigt bevandrad. Vad, vad är det egentligen för en, för en vanlig lekman?
1: Cirkulär ekonomi nej jag kan inte ta det nu jag måste tänka lite ja, okay. <laughs> Sorry. Ja,
0: men vi spånar kring det ja. Ja, men om vi killgissar då ja, vi kan kan ja, men, nej,
1: men cirkulär ekonomi det handlar ju då om att det är ett slutet system så att vi inte, inte resurser går till spillo så om vi skaffar en sak så kan vi återanvända den på ett annat vis
2: lite grann som om jag har en kompost hemma mm. Och så handlar jag, vi säger att jag handlar allt käka av bonden som bor i gården bredvid. Ja. Komposterar resterna hemma på min gård.
1: Mm.
2: Det blir matgjord jag slänger ut på min egen lilla gräsmatta. Mm. Och så kanske det blir ett slutet system. Ja,
1: och så liksom går det runt som en ja. cirkel. Mm. Ja.
2: Vi ville bara leverera den bilden till någon som lyssnar och som kanske inte förstår begreppet cirkulär ekonomi. Nej. Det kan ju vara bra.
0: Mm. Det är jättebra. Ja. Alla är ju inte vetenskapsmän För då kommer vi in på det här Som en del av det cirkulära Att vi är inne på att Ha el, tillverka vätgas Med hjälp av en elektroly elektrolys Där man delar vatten då i vätgas Och Syrgas ja. Och det finns ju också en marknad för Alltså nu blir det
2: så tekniska. Men, så Nej, att men jag det är liksom, jätteenkelt. Det vill ha delar... vätgas i tanken.
0: Du delar liksom. <laughs> jag behöver inte veta hur det får. två delas i, i vätgas och syrgas. Så syrgas kan man använda också. Då tankar du kanske inte i bilen men inom vården. Precis. Det finns en marknad för syrgas. Det har gått väldigt mycket syrgas nu under pandemin. Det vet vi Och på förmodligen många andra sätt som inte vi vet om också. Så finns det en marknad för syrgas. Så man ska inte kasta bort den. Det kan ju vara liksom en, en av intäktsmöjligheterna om man nu väljer att använda den här processen. Ja. Ja. Vet du vad Susanne var inne på mer? Nej. Det var att de funderade på att köra tåg. Då är det ett sätt att köra tåg på el. Mm. Så alltså vi ersätter fossil diesel med i förlängning då el. Men vi drar ingen kabel i luften. Annars är det liksom de flesta tåg så går de ju på el med en kabel i luften.
1: Ja, det vore ju toppen om man kunde göra så.
2: Men inlandsbanan eh, som går mellan... Eh,
1: vart går den ja men vänta nu den
2: går, <laughs> Brukar man inte säga Mora Gällivare Men det går ju ännu längre de har ju trafik, Men vi säger Mora Gällivare mm. ja, Förlåt om jag säger fel Men de har ju deklarerat Att de vill driva sina tåg På vätgas mm. eh, Kan man veta då Hur nära eller hur långt Borta det är Eftersom tekniken finns ju redan Ja,
0: ja. Så, gör de Så vad
2: säger Inlandsbanan Till dig när du pratar med dem vi ska börja imorgon eller vi ska vänta på Några miljarder i EU-stöd först eller? eller både och Eller både och mm.
0: ja. Nej men jag tror så här att Det där det är En ekonomisk fråga Alltså vi behöver också få ner En av hakarna Det är att vätgas idag är för dyrt Svaren är så tror jag inte det är Men alltså. blir det inte billigare
2: Ju fler som börjar använda jo. Produktionspriserna mm. går ner Så vem ska gå i bräschen
0: Ja och där tror jag du har liksom en som att säga hönan eller i diskussionen.
2: Mm.
0: För liksom, ja, man, man kan ju köpa ner priset. Men då måste man köpa väldigt mycket. Och vem är beredd att göra det?
2: Men Då, då frågar jag er två. Som har, ni har ju full koll på EU-pengar EU och EU-stöd. Om jag väljer att gå i bräschen med mitt företag. Hittar jag då det stödet ekonomiskt? För det jag bidrar med är ju ett schysstare, en schystare planet, färre, färre utsläpp. Jag går också i bräschen för någonting som är utveckling och kanske stimulerar andra. Som ett gott exempel. Mm. Är det fel att tänka så? Nej, men jag,
0: nej, nej. Och jag tror att tillfället kanske är nu. Ja. för nu det finns väldigt, eller det lanseras i alla fall att det ska liksom komma väldigt mycket EU-pengar i det mm. de kallar för. New Green Deal eller något sånt där. Ja
1: precis något sånt. Ja.
0: Som en del av liksom att kickstarta och omstarta efter coronapandemin. Ja. Och så.
2: så om vi gissar utan att ha källkollat med inlandsbanan själva så mm. kan det kanske komma igång snabbare än vad vi står här och, och mm. pratar om. Förhoppningsvis. Eller tror. Ja. Ja. Det och skulle bli att vi så. tror. Vi tror.
0: Mm. För det här det är lite spaningsprogram. Ja men verkligen. Ja. Ja. Vad är, liksom, jag säger att det är för dyrt. Vad tror ni det kostar då?
1: Oh. Ungefär <laughs> Ja Ska vi dra till med
0: Om vi jämför per kilowattimme Brukar vi prata ja, med Vad man, kostar eller
1: Om man tänker någonting annat då ja. Vad kostar någonting annat per kilowattimme Så blir det lite lättare ett, att ett förstå bränsle, Ett
0: annat bränsle mm. kan vi diskutera Bensin eller vi tar diesel Vi diesel. Vad kostar en liter diesel idag ja, Det var
2: länge sedan jag var på marknaden Och köpte en liter diesel Men bensintanken är ju Ja
0: men då tar vi det mm. ja.
2: Eh, bensinpriset är väl på 13 spänn nu nånting
0: mm. va? Ja. ja. För en liter. Och då är det inklusive moms och skatter och så vidare ja. naturligtvis. Ja. Mm. Mm. Och en 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 liter bensin innehåller ungefär 9 kilowattimmar. 9 kilowattimmar. Mm. Okay.
2: Vad innehåller en liter eller vad
0: man Så måste typ vad blir priset då? 13 det var på
1: 9 men drygt 1,2, 1,1. Ja,
0: Mellan 1 en och 1,5. En och en ja. Och tittar man liksom på produktionspriset när du har när en vätgasen lämnar en elektrolysör så är det där någonstans. Alltså 1,50 per kilowattimme. Och sen mm. ska det ju då distribueras och sådär. Men det är ju ingen skillnad. Jo, det är en ganska stor skillnad.
2: Ja, men vad blir skillnaden? För det är mm. liksom... Men tittar, Kronor och låter inte så mycket.
0: Tittar du där bensinen tillverkas, mm. då kanske man är nere på mindre än hälften av det. Men sen läggs det ju på skatt och moms och sådana som vi konsumenter betalar. Så jag tror att vi måste nå halvera priset för att det ska vara kommersiellt gångbart. Någonstans där, jämfört med idag.
1: Okej, så priset på vätgasen då var utan de skatter ja, och moms? Och ja, det. Mm. det är liksom direkt från
0: fabrik. I runda slängar ja. så är det dubbelt så dyrt.
2: Men du gör ju en lösning att producera sin egen vätgas. Det skulle ju kunna vara. Mm. Ja.
1: Men hur, varför är den så dyr? Alltså är det något i själva processen när man gör vätgas som gör att det blir dyrt? Eller hur...
0: Vi har ju elen. Mm. Den kostar ju någonting. Ja. Men beroende på vilken källa man har där då, så är det ju ett sätt att få ner det. Mm. Alltså det liksom har en... Där det, liksom, ska man säga, det flödar el hela tiden om det nu, i den bästa världen var så. Så kan det ju vara ganska billig. Men sen kostar ju den här processen i elektrolysören en del.
1: Mm.
0: Och sen... Och då landar du ungefär där.
1: Okay. Så
0: där. Men det är liksom där man skulle behöva få ner kostnaden.
2: Mm. Så då är ju Mariestad... Helt rätt ute med den
0: cirkulära ekonomin kring sin egen vätgasproduktion. Det skulle det kunna vara. Men vi sa inte att det var kommersiellt gångbart än. Men de är på rätt väg. Kan Måste, de absolut måste vara.
2: allt vara kommersiellt gångbart? Kan man inte betala ett litet pris för att
0: Tellus ska vara kvar? En del av oss. Mm. Men kanske inte den stora globala marknaden. Sen kan man ju försöka styra det naturligtvis med olika styrmedel.
2: Ja, det kanske var en dum tanke. Nej, det är vi men i.
0: Men jag får en annan tanke också kring det här liksom med tåget. Att det, liksom, det är också ett sätt att man säga. En del kanske ska gå på el med en kabel i, i luften. Men det här kan det bli som ett annat sätt att elektrifiera. Och då liksom får vi liksom lite fler energikällor så där det är också ganska tilltalande så att vi inte lägger alla ägg i samma korg. Uh, vi får se. Mm. Men det kan det liksom intressera. MSB, alltså myndigheten för samhällsskydd och beredskap, så att vi liksom kan sprida mm. ut riskerna, så att vi inte blir så sårbara det är också en spännande tanke tycker jag
2: ja. nu när du nämner järnvägen så står jag också och tänker på att det kanske behövs också fler spår i landet
0: Ja, ja. och då kanske Inlandsbanan mm. är ett sånt spår, det går inte så mycket persontrafik där till exempel då. och det skulle kunna gå ännu mer gods mm. ja. det vet vi att de vill det vet vi att ja. de vill, ingen hemlighet de är kommersiella. Nej kommersiella. Det här, är, ett, det här är, det är ganska svåra frågor men de är kul att spåna kring. Och vi har som sagt inga, inga facit. Men, men spännande är det. Men sen det med att liksom kanske ha en bränslecell hemma och så som du är inne på. Då måste man också jämföra det med någonting annat. Att ha solceller på taket, en elbil med batterier... Och ha ett batteri hemma som lagring istället. Det är också ett alternativ. Mm. Så det gäller att vi inte ställer goda saker mot varann. Det är kanske allra, allra viktigast i den här energiomställningen. Mm.
2: Mm. Det kanske är så när, när vi landar där om en, en 10-20... Vi har inte så mycket tid på oss faktiskt. Vad är det, 2020, mm. Vi har tio år på oss till 2030 då målet ska vara nått. Då, då visar det sig var den extremt bästa vätgasanvändningen hör hemma. Det kanske inte är i mitt hushåll utan det är inom industrin
0: på något vis. Mm. Och det är det jag tror liksom vi måste, ska man försöka, att det liksom inte, se, alltså, om man tittar på en elbil jämfört med en vätgasbil, båda är ju elbilar egentligen, en har bränsleceller eller batteri, då tror jag faktiskt att batteribilen vinner ganska många slag där. Alltså om vi slår ihop räckvidd vad det kostar att köra och så tittar man på lagring kanske det finns något annat som är bättre än vätgas men tittar man i ett system där liksom olika delar vägs upp av varann och det ingår liksom inte i ett större system, då tror jag definitivt det kan vara en del Ja,
2: för syftet är ju ändå att byta ut fossilbränslen mot
0: någonting annat Yes ja. mm känner mig så klok. <laughs> Lärorikt även.
1: Ja. Tydligt, det är bra.
0: Men varför ska vi ha det här i länet då? Alltså vi har ju ändå liksom rätt. Varför, om man tänker ännu lite större. När, vi, när ni hör det här nu. Vad får ni för tankar hur man liksom skulle kunna utveckla det här länet. Och göra affären för länet. Och enskilda företag såklart. Vad är det vi har? Det här kan ju lika gärna... Ja,
1: men,
2: ja vad säger du Hilda?
1: Ja, men vi producerar ju väldigt mycket el här.
0: Och förnybar el.
1: Förnybar el, precis. Förnybar el Så som vi vill ha. Fördel. Så det är en väldigt stor fördel ja. vad det gäller vätgasen.
0: Yes. Så vi kan göra en grön på det sättet.
2: Ja. Jag står ju och tänker på den här stora solparken som jentkraft har byggt tillsammans med oss för här uppe mm. i, i, i skogarna ovanför där vi stod och in det här. Ja. Jag förstår ju vad man vill med det där när man pratar om vätgas på Jämtkraft också. Och, jag, och det tycker jag för mig som kund då, så undrar jag ju då så här, Jaha, hur kommer det mig till del uh, och då behöver jag inte bara tänka kronor och ören, jag kan ju nöja mig med att, att uh, jag har ett schysst elpris men jag ser också att den här uh, effekten på klimatet blir så pass mycket större uh, positivt menar jag mm. då, inte negativt utan positivt uh, och det kan ge mig någon slags uh, payback mm. också ja
0: men det får inte bli jättemycket. Även om
2: elräkningen också kunde vara lägre. <laughs> det
0: brukar ska gå hand i hand där. Ja, såklart. Ja. Nej, men vi har förnybar el. Det är mm. jättebra. Eh, vi har ett överskott på el långa perioder ifrån det mycket vi förbrukar. Så alternativet är att, att säga, skeppa iväg den där strömmen någon annanstans. Mm. Här skulle vi kunna ha ett alternativ att på ekonomisk grund eh, förädla den här. och Kanske ha en vätgasfabrik eller så. Det vore häftigt.
2: Då pratar vi ju tillväxt mm. och vi pratar arbetstillfällen, skatteunderlag, de samhällsekonomiska ja. vinsterna. Mm. Ja.
0: Och här har vi en jätteviktig grej som ofta glöms bort. Vi har ett jättestarkt elnät. Alltså hur sätter vi distribuerar el på. Vi har många bra platser i länet där man skulle kunna etablera en sån här fabrik. Det är eller faktiskt eller... något jag
2: glömmer bort ganska ofta. Jag tror de flesta av oss ja. gör det. Och <laughs> Men, det.
0: det glöms bort på alla nivåer. Hur
2: bra blir påminn om det. Mm.
0: Ja men det just det, det skulle kunna vara det skulle kunna tala för oss och så har vi ett ganska lågt elpris jämfört med andra delar av landet, just för att som man säger, elen är lite billigare norrut än vad den är söderut, mm. för att vi har ett så starkt elnät bland annat och så har vi ett,
2: om vi kallar det då inhemst kraftbolag,
0: ja, ja som skulle kunna vara med och driva den här utvecklingen tillsammans med andra
2: Mm.
0: Då skulle man kunna liksom få till en, en green en, en green deal för Jämtland. Vi pratar mycket om det på EU-nivå. Mm. och vi har börjat, Ni har börjat skissat på det. Vi har elproduktionen. Vi har elnätet. Mm. Eh, vi skulle kunna lagra den här elen liksom i vätgas. Eh, och sen göra el igen när den behövs.
2: Jag tänker liksom att att vara en region där man också kanske tar kommandot och liksom tar den här frågan och kanske till och med är lite ledande kan ju vara intressant eh, om man nu väljer det mm. Mm. Eh, det är det här med att gå i bräschen någonstans för att om man inte är den som kliver vågen då, då sitter man ju där bak och, och, och styr eller, eller ror med Men här
0: ska vi inte kliva vågen, vi ska kliva vattenatomen Det är så smart sagt alltså, <laughs> <laughs> jo, men, <vi> <laughs> Nej, men det är sant. Och vi har ju redan kommit jättelångt. Mm. Men vi vill komma liksom ända fram till de här 100 procent förnybara. Mm. För, och så pratar vi om tåget.
1: Precis som det skulle också kunna vara en
0: del av den här framtidsbilden. Absolut. Eh, vad berörde vi mer? Tillverkning av flygbränsle. Mm. Att liksom vätgas är en beståndsdel där. Mm. Och sen har vi ett flygbränsle som är förnybart ja det, är liksom, det finns ju som liksom ingen ände på tankarna i mm. alla fall mm. sen om de är liksom realiserbara eller inte, mm. jag tänker på färger alltså färger. färger på sjön färger på sjön, ja, ja precis inte, färjor. Inte. Jaha, färjor, färjor, färjor. 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 Det du stod här, vilken färg menar jag satte
1: oss på pottan där lite ja. jag tänker på gult och grönt och,
2: och blått ja. men den vill ha färjor vi har ja. ändå ett antal kvar, både mm. här i kring ja.
0: eh, men även i Sverige såklart ja. Och i Norge har mm. de jättemycket färger. Mm. Så de tittar ju mycket på den delen. Och där kanske inte liksom att se, om vi jämför med elbilar då. Här ska det, det de kommer fram. De måste tanka snabbt. De ska köra tillbaks. De går ju hela tiden. Mm. De kanske inte liksom batteridrift är det bästa om man vill köra på el. Då kanske vätgas är en del där. Mm. Ja. Så kan man köra på vätgas över till. Vad har vi färger nu?
2: Ja, då är det Marani, mm. Sjöna, Norderö, Norderö och
0: Håkanstad. Mm. Så kanske Trafikverket är intresserade av det här. Ja. Mm. De ska också bli fossilbränslefria. Men ja, hur? Ja. ja, de har ett jobb att göra. Och ser man det här ännu större då. Då är det liksom ja men då säger de, ja, men då kör vi på biodiesel. Ja, men den kanske inte räcker till alla.
1: Nej, det kanske är andra områden där den får användas.
0: Där den fyller sin funktion.
1: Ja.
0: Och då, då är vi tillbaka på det här systemtänket igen. Mm. Och där tror jag att liksom vätgas kan spela en jättebra roll.
1: ja. Att det går att använda på så otroligt många olika sätt och kombinera. Mm. Och, och jag tyckte det var intressant det här eh, som hon nämnde också om eh, ja, men som du också nämnde att man kan ta syrgasen och använda ja. den i, eh, på sjukhusen.
0: Ja, det är liksom en in intäktsmöjlighet. Ja. Jag kan ju också känna att jag behöver lite
2: syrgas ibland.
0: Till exempel nu? Ja. ja. <laughs> <Jag behöver luftot. laughs> Precis. Nej, men, man kan ju spåna, men just de här när är inte batteridriften det optimala utan det är någonting annat. Mm. Att de kompletterar varandra. Det tror jag är en jätteviktig att han kan hålla med i huvudet. Mm. Det är har vi inte ens berört. Nej. Det är en jättestor intäktsmöjlighet. Ja. Just att vi kan erbjuda elproduktion när det verkligen behövs. När vinden står, när solen står, när det är mörkt när det är kallt ute. Mm. Då har vi en gasturbin med vätgas här som vi kör.
2: Ja. Då ringer man oss. Mm. Då ringer man oss ja. och då är det pengar in kan jag säga Ja då jäklar
0: <laughs> Ja men då har vi verkligen fått till Ja den här cirkulära Ekonomin Med biodrivmedel, med batteridrift för liksom det Och sådär Och vätgas som en del av det systemet mm. Kanske. Kanske Men det finns en grej som är otroligt viktig att säga Vad är det? Att vi måste göra, det finns inga standards eller, Jo det gör det nog men vi behöver liksom göra allt det här Säkert mm. och Standardiserat det är liksom ändå, det finns det går ju inte att brunda för det, så alltså det finns problem. Eh, det finns ekonomiska utmaningar men också kring det här med lagring och så så att det inte blir de här smällarna som du var inne på mm. i början. Du nämnde det i början att du hade hört något. Ja, jo, men
2: det var, en, det var någon slags felkoppling till någon vätgåshistoria på en mack i, I Norge. I Norge som, mm. Och den, mm. den small i luften. Så att du, det är klart att det måste vara säkert. Mm. Ja. Mm, finns det finns det skulle inte det. vara så roligt att ha någon sån här grunka hemma så Vet man inte rätt för ja, det. Mm. ja det 70 30
0: ja. så det är kanske lite rätt sak ja, på såhär. rätt plats. Det såhär, älskling, kan du kolla med <laughs> det. Ja, det kan gå men det är inte säkert. Ja, nej, skicka skickar barnen. Nej, <laughs> nej men ja, den det är ju jätteviktigt såklart.
2: Ja. ja men det, det kanske landar i så typ en vätgascykel, vätgasmoppe, alla behöver mm. inte åka bil. Nej. E alltså sådana varianter. Ja, vet jag.
0: Nej. Mm.
2: Ni hör, jag vet ju ingenting. Det
1: <laughs> alltså är där
0: vi började också <laughs> ja, någonstans.
1: Man måste väl börja där någonstans, ja. att man inte vet någonting ja. för att lära sig. Ja, bygga det. kunskapen därifrån. Ja.
0: Men det är ju, men som sagt att den kan nog spela en roll och det är väl liksom det som är det viktiga att lyfta fram men i många andra områden och totalt sett så kan det bli väldigt bra. Mm. Mm. Oerhört spännande. Och
2: även om vi står här och gissar och tror och, och spekulerar och till viss del förhåller oss till fakta så kanske det här avsnittet ändå inspirerar andra till att tänka tanken kring omställning även om det inte handlar om själva bätgasen. Mm. Utan att det väcker någon slags energi upp i knoppen hos människor och institutioner.
0: Att nu måste vi sätta fart här. Och att det kan vara väldigt kul.
1: Ja, ja det går.
0: <laughs> det går, absolut. Eh, vad tror du spontant liksom man skulle skicka med en passningen inför helgen här, hilla om, om man vill bidra till energiomställningen till, till, inför missommar, blir det ju.
1: Man kan äh, välja sin resväg till missommarfirandet. Yes. Samåka. Äh, ta en cykeltur. Man kan köra lite hemester midsommar.
0: Exakt. Med cykel.
1: Med cykel. Nämnde du, ja, det nämnde du kanske. Cykel är här. bra. Ja.
0: Man kanske tänker vad man ställer på bordet också. Precis. Mm. är det liksom närodlat och sådana saker. Ja, mm. men det är det väl mer
2: eller mindre. Självklart idag, hos alla är det inte det.
0: Nej.
1: Nej. Inte hos alla skulle jag inte säga, men säga. Är... Ja, jag vet. Det är en retorisk fråga. <laughs> det är ja, en det är det är mest provocerande fråga prov att se, prov att <laughs> som kommer <idag. laughs> ja. det kan man Nej, Jag är inte
0: heller
2: Guds bästa barn, men jag försöker. Det är nog ingen
0: av oss. Nej. Men det gäller liksom att försöka sträva ja. fram. Ja, men när man ska man äta
2: surströmming så finns det ju ingen lokalproducent här. Men vi har ju en ganska nära. Från Ullund till exempel. Till exempel. Ja. För det blir väl surströmming?
0: Absolut.
1: Aldrig, aldrig ätit. Hilda, Då har vi ett so midsommarlöfte. Här vi gaser. <laughs> Ja men precis.
2: Du kommer bli eh, både positivt och negativt överraskad. Mm.
0: Ja. Du kommer att testa.
1: Ja jag måste ju göra det någon gång. Ja. Mm.
0: Det här kan bli det. Har du annars något, nu har du lovat vad du ska göra på midsommar. Inom dina projekt har du något Känns konkret på gång.
1: <laughs>
0: har vi något konkret på gång där framöver?
1: Ja men absolut. I... Um projektet som heter testresenär arbetsplatser inom Region Jämtland här i Dalen där har vi nu en aktivitet som heter cykelvänlig arbetsplats där man kan anmäla sig och eh, jobba för att eh, skapa en trevlig cykelmiljö på sin arbetsplats och ha möjlighet att vinna en elcykel
0: Jaha, det är någon i personalen eller?
1: Till arbetsplatsen ja, som okay. man kan ha där. Wow, mm. coolt ja. Ja.
0: Men det låter ju jättebra, om man vill då höra mer om det, om man vill komma i kontakt med dig och några mm. av våra andra kollegor, hur gör man då?
1: Man kan bland annat gå in på Facebook på Energi- och klimatrådgivarna Jämtland Härjedalen. Dalen. Okay. oss där. Yeah. Eller på hemsidan energirad.se.
0: Och då finns både telefonnummer och e-postadress. Ja. Ja, bra, precis. Kanon. Men då är det dags som sagt att börja avrunda dagens avsnitt av vår podcast Öka takten. Och jag tror ändå att... Vi har ökat takten idag. I alla fall i samtalet. Där var det rappa mon både monologer och dialoger. Ja. Superroligt. Mm, jag skulle vilja tacka dig så jättemycket Hilda. För att tack. du har varit med mig här idag. Och jag brukar tacka våra externa gäst lite extra. Men där är, jag ser ändå lite extra tack till dig Håkan. Att du var med oss här idag. Ja det var det mig ju Och naturligtvis mm. även Susanne Wallner som var med. I programmet. Mm. Tack så jättemycket. Och vi finns ju där. På där finns.
2: Du har lyssnat på förnybart i tanken. Du hittar många fler avsnitt kring öka takten och olika ämnen som tar upp just frågan om att ställa om och öka takten till mer fossilfri energianvändning samt peka ut att det faktiskt är en ekonomiskt bra affär. Förnybart i tanken heter ett projekt som finansierar det här avsnittet av podcasten Öka takten. Där ingår region jämtland Härjedalen, Biofuel Region AB. Europeiska regionala utvecklingsfonden, EU alltså, samt Länsstyrelsen i Västernorrland.